0: Et Jésus, il fait ici, euh, moi j'appelle ça une tension, hein, il fait apparaître une première tension intentionnelle avec Philippe. Il dit à Philippe, mais Philippe, euh, comment on va faire pour nourrir tous ces gens-là Alors pourquoi il demande ça à Philippe ben, Quand on regarde un petit peu dans le reste de l'évangile, on se rend compte que Philippe, c'est le gars qui a des solutions. Quand il y a un problème, on va voir Philippe, et puis Philippe, il cherche une solution. Par exemple, il y a des gens qui voulaient voir Jésus. Ben, ils vont voir Philippe, et ils disent, ah, on aimerait bien voir Jésus. Alors Jésus va voir André, et puis André et Philippe vont voir Jésus. Et puis c'est aussi Philippe qui va trouver Nathanaël et qui dit, "Ouais, on a trouvé celui-là qu'on cherche, la solution qu'on cherche, Jésus, on l'a trouvé." et c'est lui qui amène Nathanaël à Jésus donc Philippe hein, Jésus l'a bien choisi, c'est le gars qui a les bonnes solutions comment on va faire pour nourrir tous ces gens euh, là, il n'y a pas de solution il hein, faudrait euh, le salaire d'un an suffirait à peine à avoir un peu pour, pour toutes ces personnes ils sont tellement nombreuses on voit ici que c'est intentionnellement que Jésus met la pression sur Philippe. Quel est son but Il veut le faire progresser dans la foi. Pour que Philippe ne cherche pas que les solutions possibles, mais qu'il cherche aussi un peu dans l'impossible auprès du Seigneur. Donc Jésus va multiplier ce pain et nourrir toute cette foule il nous est dit dans un autre évangile qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qui se passe après Je vous invite à lire le verset 14 et 15. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. » Les gens ont vu le miracle, ils en ont conclu que Jésus est le prophète que, que l'on attendait, et du coup ils veulent le faire roi. Mais Jésus refuse. Là encore il y a une tension entre Jésus et l'attente de ces gens. Il refuse cette démarche et il monte, il s'en va dans la montagne alors je trouvais que c'était génial hein, partir comme ça sur un petit chemin parce que tant qu'il y avait la foule la foule pouvait hein, entre guillemets mettre la pression qu'elle voulait dire ouais Jésus tu vas être notre roi et tout. mais maintenant qu'il est parti sur le petit chemin même s'il y en a encore une dizaine qui lui courent après après il n'y en a plus que deux qui courent après puis après il y en a encore un qui insiste et puis finalement il voit qu'il est tout seul il laisse tomber oui Jésus ne, ne rentre pas dans le modèle que nous hein, nous avons ici, hein, celui qui a le pouvoir, c'est celui-là qui doit devenir le roi. Et Jésus nous dit celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Hein, c'est une, une toute autre logique. Voilà, on a l'impression que l'histoire est terminée. Jésus a fait un miracle incroyable. Les gens voulaient le faire roi, et puis Jésus n'est pas d'accord, il s'en va. Fin de l'histoire, hein, on pourrait apprendre effectivement que ce que Jésus pense du pouvoir n'est pas du tout ce que les hommes pensent, et qu'il est venu pour servir, et non pas pour être servi. Mais en fait, j'aimerais dire que la vraie histoire commence après. Lorsque Jésus révèle qu'il est lui-même le pain de vie. Et on va trouver ce texte au verset 26. Il va révéler qu'il qu est le pain de vie en trois étapes. Première étape, il leur explique qu'il faut chercher une autre nourriture. Nous lisons au verset 26 « Jusqu'au verset 29. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père... Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Ils lui dirent Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Là encore, Jésus il n'est pas d'accord avec les gens. Il dit, mais pourquoi vous me courez après hein, Les gens avaient traversé le lac et, et ils cherchaient Jésus partout. Il dit, mais vous ne me cherchez même pas parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez juste parce que vous avez bien mangé. Et vous dites, finalement, euh, c'est cool. Hein Jésus prend un morceau de pain et on est à 5000 à manger. Plus besoin de travailler. Euh, hein Jésus pourvoit à tout. Et donc, Jésus profite de de cette tension, encore une fois, entre l'attente du peuple hein, d'avoir du pain gratuitement et ce qui est vraiment nécessaire. Il leur explique qu'il faut changer d'objectif dans la vie, qu'il faut faire des efforts pour autre chose, des choses qui vont subsister éternellement. Ça nous rappelle hein, ce texte de la tentation quand le diable dit à Jésus, ben, si ta faim transforme ses pierres en pain, si tu es le fils de Dieu, fais-le. Et Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a quelque chose de bien plus important que la nourriture, que les choses matérielles, il y a. Quelque chose qui dure éternellement. Et c'est ça que vous devez chercher. Ok, les gens ont compris. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Et là, la réponse de Jésus, ils n'arrivent pas à la comprendre. Il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Alors là, il ne capte pas vraiment. Alors, Jésus leur réexplique une deuxième fois, deuxième étape. Et là, il déclare, je suis le pain de vie. C'est moi le pain de vie. Lisons le verset 30 jusqu'au verset 35. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Au verset 40 aussi, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et moi je la ressusciterai le dernier jour. Là encore, Jésus leur dit, le vrai pain du ciel, ce n'est pas la manne. La manne, les gens en ont mangé, mais ils sont morts. Le pain que moi je donne, les gens en mangent et ils vivent éternellement. Et ce vrai pain, Jésus dit que c'est lui-même. Je suis le pain de vie. Et nous retrouvons exactement ce qu'il avait dit lors de cette première révélation, il faut croire. Croire en Jésus, l'envoyé de Dieu. La première fois, il a dit, il faut croire celui que Dieu a envoyé. Et là, il dit, il faut croire en moi, celui que Dieu a envoyé. Oui, c'est vraiment le cœur du message ici, je suis le pain de vie. Mais ça ne marche toujours pas. Ils n'arrivent toujours pas à saisir ce que ça veut dire. Alors Jésus continue une troisième, troisième étape dans cette révélation. Jésus leur explique qu'il faut le manger pour vivre. Il ne faut pas juste le comprendre, il faut le manger. Et là nous lisons au verset 51 jusqu'au verset 58. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Verset 51. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi... Celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ici, nous arrivons vraiment à la, la tension la plus forte du texte. Jésus dit qu'il veut nous donner sa chair à manger. Et les gens disent « Mais comment est-ce qu'il pourrait faire ça Comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger ?» Mais on voit que pour Jésus, ce n'est pas une option. C'est le seul moyen d'avoir la vie en soi-même, la vie qui ne s'arrête pas. Et Jésus le dit quatre fois hein « Je le ressusciterai le dernier jour ». Cette vie, c'est vraiment une vie personnelle qui continue éternellement. Ce n'est pas juste une, une empreinte que nous laisserons derrière nous, mais Jésus nous parle ici d'une résurrection, d'une nouvelle vie, une vie qui ne s'arrêtera jamais. Alors pour vous aider, je vais vous refaire un cours de biologie que je fais à mes élèves en cinquième. Qu'est-ce qui se passe quand on mange un morceau de pain La première chose, on le digère. Ça veut dire qu'on va le transformer en toutes petites choses que nos organes peuvent utiliser. On appelle ça les nutriments. Donc le pain va devenir des nutriments. Mais après, il faut que ça passe dans le corps. Donc ça, ça va quitter notre intestin. Ça va aller dans le sang. Et le sang va le distribuer dans tout le corps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les organes Quand ces nutriments arrivent, eh bien, ils vont faire une réaction chimique avec l'oxygène et donner de l'énergie. C'est pour ça que je bouge, c'est pour ça que je parle, que je réfléchis. C'est parce que j'ai de l'énergie qui vient de mon petit déjeuner, qui vient de, de ce que j'ai mangé, Et puis, une partie de cette énergie va aussi permettre à d'autres nutriments de construire le corps, permettre de renouveler, de grandir, de rester en bonne santé. Et c'est ce que Jésus essaie de faire comprendre, mais de, de façon spirituelle. Il leur dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, elles ne sont pas à prendre dans le sens manger de la viande, mais mais se nourrir spirituellement de Jésus. Manger Jésus, c'est d'abord venir à lui, l'écouter, puis lui faire confiance. Lui faire confiance, ça revient à le laisser diriger notre vie. Et à ce moment-là, la vie de Jésus se répand en nous. Il y a comme une énergie une force qui se répand en nous et qui nous permet d'agir pour Dieu, de grandir avec Dieu, d'être transformé, de devenir quelque part une image de Jésus-Christ. Lui faire confiance, venir à lui, c'est ce que Jésus appelle se nourrir de lui. Alors quelles sont les réponses des gens qui sont autour de Jésus La première réponse, c'est l'incrédulité. Les gens n'arrivent pas à le croire. Versets 28 à 30, nous lisons. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyons en toi Que fais-tu » Ah oui, c'est extraordinaire. Hein Jésus leur dit, « Ce que Dieu veut, c'est que vous croyez en moi. » Et là, ils disent, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est le monde à l'envers. Ils sont venus là parce qu'ils ont vu un miracle extraordinaire. Ils ont mangé ce pain que Jésus a multiplié. Ils courent après pour le faire roi. Et maintenant, quand Jésus dit qu'il faut croire en lui, ils disent eh « oh, Mais qu'est-ce que tu fais comme signe Tu fais quoi, toi, pour qu'on croie en toi ?» C'est absolument invraisemblable. Et c'est aussi pourquoi, C'est pourquoi aussi Jésus dit au verset 36 « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » Cette incrédulité, elle a des racines. Et quand on lit trop vite, on a l'impression que les gens ne peuvent pas croire parce que Dieu ne les a pas attirés à Jésus. Mais quand on regarde de plus près le texte, Jésus dit bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Personne ne peut dire, euh, je suis allé à Dieu, mais Dieu ne voulait pas de moi. Non, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et aussi au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit ait la vie éternelle. Hein, Dieu nous le dit, c'est. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Il y a encore un autre texte qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. C'est bien l'homme qui ne se laisse pas instruire. L'homme qui ne veut pas écouter Dieu qui parle. Au verset 45, nous lisons qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Ici Jésus nous dit que tout homme reçoit une révélation de Dieu. Et s'il se laisse instruire, il viendra à moi. Il n'ira pas dans n'importe quelle religion, il dit bien à moi. Je suis le chemin, dit Jésus. Et l'incrédulité, c'est donc bien un problème humain. Nous ne voulons pas, comme dans la parabole, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. On ne veut pas de ce Jésus comme chef, comme maître. L'incrédulité est même présente parmi les disciples. Et quand on continue la lecture, on tombe sur le verset 60. Le verset 60, c'est terrible parce que parmi les disciples, on entend « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et au verset 66, « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Vous imaginez, il vient de faire un miracle. Plus de 5000 personnes ont mangé du pain. On veut le faire roi, et le lendemain, il y a je sais pas, la moitié des disciples qui sont partis. Parce que Jésus a dit, il faut me manger, moi. Vous n'avez pas le choix. Je ne suis pas venu faire le, le petit roi hein, que vous, vous mettez devant, qui vous donne à manger, etc. Et vous faites ce que vous voulez, et puis moi je m'occupe des Romains. Je suis venu pour régner dans, dans les cœurs. Heureusement, il y a aussi une autre réponse que l'incrédulité, c'est celle des autres disciples. Nous la lisons au verset 67, jusqu'à la fin du chapitre. Jésus dit alors aux douze Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un diable il parlait de Judas l'Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Lui, l'un des douze. Il n'y en a pas d'autre que toi, reconnaît Pierre. Il n'y en a pas d'autre que toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, nous croyons qui tu es et nous savons qui tu es. Pierre affirme ici que les choses ont changé dans leur cœur. Eux qui ont suivi Jésus, ils sont passés de la confiance à la connaissance intime du Seigneur Jésus. Nous avons cru et nous savons. Il y a vraiment ici une connaissance intime qui s'est mise en place entre les disciples. Et Jésus répond d'une façon qui nous étonne. Hein, il aurait pu dire, oh, ah, alléluia, ouf, vous avez compris, euh, c'est super. Eh bien non, il dit, il y a un diable parmi vous. Parmi vous, vous qui avez compris, pourtant il y en a un qui ne veut pas que je règne dans son cœur. Ça nous montre que Dieu nous laisse le libre arbitre. On est, est peut-être né dans une famille chrétienne, et on se dit, oh, je n'ai pas le choix, euh, mes parents sont chrétiens, moi aussi je dois devenir chrétien. Non, Dieu nous laisse libres. Mais il veut que ceux qui le suivent le mangent, se nourrissent de lui. Si vous voulez le suivre juste parce que votre famille est chrétienne, Jésus dit, ce n'est pas possible. Si vous ne vous mangez pas, vous ne pouvez pas avoir à la vie que je donne alors qu'est-ce que nous pouvons tirer comme application la première c'est que les tensions sont inévitables dans la vie chrétienne elles sont même voulues par Jésus, c'est Jésus qui nous met à l'épreuve régulièrement dans notre vie pour nous faire progresser dans la confiance en lui. C'était Philippe, prochaine fois c'est moi <rire> ou vous, chacun où Jésus va venir et va dire "Alors, on fait quoi là Et on dit "Mais Seigneur, c'est impossible, c'est fichu." ne peut plus rien faire. Et alors Jésus dit, donnez-moi ce que vous avez, je vais vous montrer. Je suis suffisant. Une autre application, c'est que si nous voulons utiliser Jésus, il part, il n'est plus là, il s'en va et... Et nous, on a commencé notre mouvement politique avec Jésus et il n'est plus là. Et on continue notre mouvement politique. Il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements politiques qui s'appellent chrétiens et qui prennent souvent des décisions. On voit que Jésus n'est plus là. Oui, quand on veut utiliser Jésus, il s'en va. Mais quand on veut venir à lui, il se donne lui-même. Dans ce texte, on retrouve les cinq piliers du protestantisme. Ils sont tous présents. L'écriture seule, hein, ici nous est dit que c'est Dieu qui essaie de nous instruire pour nous amener au salut. Jésus-Christ seul, celui qui est descendu, celui qui a été donné pour le salut. La foi seule. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en lui. La grâce seule, tout cela, ce n'est pas l'homme, mais c'est que Dieu qui le fait. Hein? Jésus le dit plusieurs fois, ça ne vous est pas possible, ce n'est possible que parce que Dieu vous attire à moi. Et justement, à Dieu seul soit la gloire. Hein? C'est vraiment le, le cadeau de Dieu que nous avons fêté à Noël, ce cadeau où Dieu nous offre. Et encore ce matin, nous allons partager la scène, prendre ce pain, prendre cette coupe, en nous rappelant ce que cela signifie. Cela signifie que je veux manger Jésus-Christ. Ce n'est qu'un symbole. Manger Jésus, nous l'avons vu, c'est lui faire confiance. C'est nous approcher de lui pour l'écouter pour qu'ils vivent en nous. Mais si nous l'avons fait, nous pouvons le témoigner. Nous pouvons le témoigner en prenant ce pain, en partageant cette coupe. Et avant de partager le repas du Seigneur, je vous invite à chanter ensemble ce chant que Jackie nous avait invité à chanter, la... c'était il y a deux semaines, hein, c'est ça voilà ce chant qui reprend les paroles de Pierre qui dit « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous » Je vous invite à vous lever et après cela nous prendrons le repas du Seigneur.